0: Du lyssnar på Trädpodden med Gustav Neslander och mig Anton Spets. I dagens avsnitt träffar vi Johanna Dick Sjöman och pratar om hur vi kan föra trädens talan genom att sätta ett värde på dess ekosystemtjänster. Det här är Trädpodden, en podd om relationen mellan människa och träd.
1: Hallå Gustav. Hallå Anton. Tjena. Tjenare. Hur står det till? Ja, fredag. Det är helt okej. Okay. Ja. ja, sommaren. Titta fram också. Ja, ja. Vi har, jag har grillkväll och jag har fortfarande shorts på mig. Ja.
0: Mm. Mm, det är
1: helt rätt. Jag får, bara, få, bara får gå runt och vattna i
0: Birkenstock, va? Ja, Utan det... <laughs>
1: jag har gjort exakt samma sak idag. <laughs> <laughs> Där har vi en sak som vi har gemensamt Gå runt och vattna i birkenstock på kvällen Det är, ja. Hur är, det?
0: är att du, du, blir, du blir killad i knäväcken av
1: ditt gräs Och jag liksom känner inte en, Det är bara mjukt under mina fötter ja, men Jag har faktiskt funderat på att ta fram ligen. Vi har faktiskt en ja. lije ska, ska jag, jag har en väldigt liten trädgård Men jag tänker om jag slår den så får jag långa grästrån Lätt mm. att lägga under träden Och mulcha med liksom. Ja Så det, det är faktiskt min plan Lieputs är något speciellt alltså. Ja, verkligen. Hur är det själv då?
0: Det är bra. Jag, mm. har, jag har planterat lite sen sist. Jag köpte en magnolia häromdagen. Mm. Den är spontanare. Den kommer nog kanske inte överleva om det blir kallt, men jag måste prova.
1: Jag har planterat en... Ja, jag, jag blev lite inspirerad av Caroline Larsson. Så att jag har planterat en eh, jasmintry heptacodium mm. mikronoides. Mm. Trevligt. Ja. Bra pris hos plantskolan, så jag slog till. Ja, jag är inte mer än rätt. Nej, precis. Du, har du landat efter din eh, totala eh, succé med din trädskådning? <laughs> det kan ju framstå som en succé när alla tidningar vill skriva om det. så det, eh, På så sätt var det väl det. Eh, ja. Det var skitkul. Eh, kom ju, det var ju fullsatt och eh, massvis med framförallt glada pensionärer, men inte bara det, eh, som var jätteintresserade och ja, jag var så imponerad och jag hade väl, ändå trodde jag att det skulle vara folk med lite så här förkunskaper och att man skulle känna sig lite så. Här, ja eh, Nu ska vi se vad han går för. Ja men lite så men eh, till min <laughs> till min glädje då så var det folk helt utan förkunskaper så jag kunde får känna att jag kunde glänsa lite där. <laughs> nej, men, nej, men och det är ju det som är det roliga. Det är ju det som är målet. Jag vill ju få ut folk utan förkunskaper och få folk utan förkunskaper att börja intressera sig för träd. Så det, det var väldigt lyckat. Jag har lagt upp eh, tre till tillfällen nu. De är också slutsålda. Så jag måste nog fortsätta fylla på. Vi får se. Det blir nog eh, wow. hela sommaren här, förutom semestern. Ja, vad roligt. Ja, Kul. Jätteroligt, verkligen. Ehm, och sen så hade ju vi tänkt och vi, vi skulle ju varit med i Malmö Garden Show du och jag.
0: Mm, mm.
1: Men den, skulle vi. de ställde in. Ja, skit. ja Skit också. Ehm det kan vi inte klandra dem för. De är inte de enda Nej. som ställer in i dessa tider. Men,
0: Ansvarsfullt ja, var det beslutet. Ja,
1: precis. Men vi fick ju skicka in en liten hälsning i alla fall. Ja, ja, precis. Så håll koll på deras sociala mediekonton och sådär så kommer det komma en liten hälsning från Trädpodden där. Trädpodden vill tacka vår sponsor Mareld Landskapsarkitekter. Nordens främsta landskapsarkitektkontor och förstahandsval för kunder med högsta ambition vad gäller gestaltad livsmiljö. Är du nyfiken på marels många olika tjänster och projekt? Gå in på mareldlandskap.se Tack Mareld landskapsarkitekter! Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra den här podden. Och nu ska vi se, vi pratade ju ganska nyligen om almsjukan och era vaccineringar i Borås.
0: Mm,
1: just det. Nu är det på gång. Nu, nej, nu är de
0: vaccinerade faktiskt till och med. All så right. vi har kört, ja, förra veckan så fick de sig en dos, alla 240 stycken. Jesus. Så det, ja, det, nej, nu känns det bra, men samtidigt är det, det, är nu det lite jobbiga arbetet börjar också. För nu kan liksom inte vi, vi kan liksom inte sitta och chilla med våran så att säga, vanliga skötsel. Utan så fort vi går på en alm som inte är vaccinerad och som vi kan se ett tecken på att den är sjuk så måste vi ut och jobba direkt.
1: Mm. Vad gör man då så då? Att, är det såga ner liksom? Såga ner.
0: Och sen är ju smittan sitter ju i, alltså i i barken. Mm. Så det måste ju bort. Det är inget fel på veden. Nej. Så kan du barka dem snabbt och lätt och föra bort det där. Du kan ju liksom göra någonting bra med veden då.
1: Alm är ju väldigt fint att snickra i. Och det är fint att låta... Eh, högstubbar står kvar, eller vad kallar man det? Eh, lik. Ja. <laughs> vad säger ja. man?
0: Ja, men, ja, så, så långt har det inte gått någonting än, så vi har ju inte så dåliga träd mm. stående. Utan det ser ju snarare ut som att det är alm som har fått jättemycket tolkstress. Mm. Eh, nej Almlik då har det ju nästan alltid gått en säsong minst om inte mer, till och med. Mm. Så, att, så Går man på det så är det ner med det och så ser sig även till att klippa bort all sly också, och så sen fräs stubben då, och så bort med det. Och det är inte så att i den där stadsnära skogarna det är inte så att de står så där superlätt tillgängliga till. Så att det, det är ett jobb som vi måste göra nu under många år framöver så länge vi fortsätter att vaccinera. Men eh, home safe för detta året i alla fall med det vi ville skydda.
1: Var tämtar ni liksom erfarenheter ifrån? Det här är ju nytt för er. Var, tittar ni på några, hur några andra städer har gjort? Och så där och mm,
0: vi har tittat ganska mycket på Gotland, hur mm. de har gjort. Eh, nu har ju de inte längre fått ha kvar sitt stöd tyvärr. I från Naturvårdsverket för Länsstyrelsen Men deras sätt att jobba har vi tittat på Sen har de jobbat, som jag har förstått, över betydligt, betydligt större ytor än vad vi gör De har försökt att främja större delen av Gotland Men fokus på Visby då. Vi har också tagit till hjälp mm. För att värdera, mäta in och värdera de träden vi har Och på så vis också föra Jag kommer komma in på det lite sen under dagens intervju Men på så vis sätta ett värde på det vi faktiskt har idag mm. Och visa på vikten av att skydda det
1: ja mm, var intressant. Jag vet, eh, Amsterdam såklart har jag hållit på att vaccinerat väldigt länge. Men eh, mm. Oslo är väl också ganska ja. framstående där. Ja, och eh, det här
0: vaccinet heter ju Dutch Trig. Så det är framtaget i Holland. Mm. Eller Nederländerna, ska man säga. Och eh, de, enligt dem då så har de lyckats i princip att klara de största almarna förbi almsjuka. De har väldigt, väldigt få dödsfall. Men de har också fått... Alla invånare med sig som rapporterar in hejvilt så fort de ser en död alms, ut direkt och plockar ner den. All right. Så att det gäller alla måste vi med på tåget. Och det är också en utmaning nu som vi har. Vi måste ju prata med fastighetsägare som inte är kommunala. Så om de har något dåligt på sitt så måste de ju plocka det direkt. Ja just det. Och kyrkogårdarna. Och, ja. Kyrkogårdarna är faktiskt med. De är med på tåget. Så de har faktiskt. gjort vaccinering också. Så att, och det är också bra för i, i, i Borås så ligger kyrkogårdarna. Man kan nästan säga att det har tillkommit en 20 år hundrande år i Borås från centrum och utåt ur stan. Så det är väldigt spännande. Man kan se det som en hundraårsring. Liksom. Ehm, och där finns det mycket alm såklart. Men de, de har vaccinerat nu med, i samma veva så det känns bra.
1: Mm. right. Men eh, du har ju träffat Johanna Dijk Sjöman. Mm, Eller, precis. Träffat och träffat, men... Eh, Ja,
0: det, det blev på länk. Jag vill flagga lite för lite taskig uppkoppling eh, till en början där det knackar lite. Men eh, det tar sig. <laughs> och det, det är väl ett bevis på att vi inte träffar det ska jag säga då. Mm. Det hörs. Ja, right. ja, nej, men vi snackade iTree eh, och eh, också hur man kan föra trädstalan eh, och, och lite våra olika från till det. Så att, eh, vi kör väl den intervjun helt enkelt. Den kommer här. Okej, det har blivit dags för åttonde avsnittet för våren, säsong av Trädpodden 2020 och jag sitter här på länk med Johanna Dik-Sjöman, eh, landskapsarkitekt och forskare och postdoktor vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid SLU Alnarp. Hej Johanna! Hej Anton! Hej! Hur står det till? Det är bara bra! Ja, vad gött! Det här är, som jag sa då, det här är första intervjun vi kör över länk. Och vi, alltså en idag med lite teknikstrul på tio minuter inför ett möte, det är ju vardagsmat skulle jag säga.
2: alla mm. det har blivit
0: så. Ja exakt. <laughs> ja, exakt. Du, vi har ju försökt att få tag i en intervju med dig och vi vill ju prata, framförallt vill vi ju prata iTree. Och vi snackade redan för ett och ett halvt år sedan du och jag må få till någonting. Mm. Men då sa du att nah, men vi kan väl kanske vänta lite tills vi har kommit lite längre. och Sen kom det lite annat emellan och lite corona och lite vad som helst Men eh, vi ska snacka i3. Vi ska också snacka vi, du har ju också nämnt eh, vilken bakgrund du har och att du utbildar landskapsarkitekt. Och jag är också jättenyfiken på eh, din relation till träd överlag för jag tycker det är en spännande tjänst som också känns väldigt modern ja,
2: alltså, Jag har inte bara jobbat med iTree, jag har jobbat med andra också eh, vad ska man säga, trädrelaterade projekt mm. som kanske har lite gemensamma nämnare med iTree. Eh, så det kan vi också komma in på. Ja. Mm. Oh Men för mig har det handlat mycket om att eh, synliggöra trädsvärden på ett sätt som gör att det är lätt att kommunicera. Ja med eh, aktörer som kanske inte nödvändigtvis arbetar med träd till vardags men kanske i statsplanering eller i gestaltningsprojekt mm. eh, där träd kommer att ingås.
0: Mm. Ja. Men hur, hur börjar allting då? Varför tror du att du har, du har hamnat där du har hamnat? Finns det någon, finns det någon koppling till, till trädminnen från, från när du var barn?
2: Det hade varit jätteskönt att säga att, att det är så, men det tror jag inte att det är. <laughs> men jag har, jag har ju trädbinden från när jag var liten, ja. såklart. Och det enda som jag liksom verkligen utkristalliserar som att jag faktiskt kommer mycket ihåg det är en, en stor hästkastan mm. hemma hos min mormor på hennes gård. Där det fanns en gunga fast surrad. Ja. Och jag tycker väldigt mycket om att vara ensam <laughs> och det tyckte jag som barn. Så att gunga under denna helskastan, det är faktiskt ett sådant minne. Det är faktiskt, vad ska man säga, bondade med trädet, mm. man kan säga så. Mm. Med just det trädet som tyvärr inte står kvar längre. Men det är nog mitt viktiga riktiga trädminne eller gediget trädminne från barndomen. Men det är inte så att det är den relationen som har gjort att jag jobbar med träd idag, Nej. utan det har ändå bara blivit så. Jag är landskapsarkitekt, men har rötter i trädgård, landskapsingenjörs. Utbildning ligger också lite i min bas och sen slutade jag min utbildning med fysisk planering. Så det var väldigt många olika skalor på en och samma gång. Mm. Ehm, och det är väl de här processerna som, som inträffar i landskapet där människan är en viktig del. Som ehm, faktiskt engagerar mig mm. kring varför jag jobbar med det jag jobbar idag. Och för mig så är träden, de blir... De blir lite grann av någonting jag kan använda mig av för att kunna visa på att, att till exempel att städer och de urbana landskapen som de flesta av oss bor i idag att de faktiskt är ett ekosystem. Det är väl det jag, jag, jag brinner för mest, att kunna förstå hur vi faktiskt är en del av ekosystemet. Och där så är träd väldigt behjälpligt att använda mm. just visa på vilken roll de spelar och vår relation till träden, vad träden kan göra för oss, men också vad vi gör för träden, eller ja. bör göra för träden för att det ska fungera som en helhet. Så det, det är väl hela den här processen där människan ingår, men också den andra granmiljöer som, som blockar mig eller driver mig. Ja. Mm,
0: mm. Var det också det som gjorde alltså, hur hur såg steget ut från den här häskastandningen i barndomen och sen du nämnde att du hade en koppling kring trädgård men du har inte studerat i Sverige?
2: Nej, jag, jag ville flytta till England. Det var nog det som var mitt kall när jag var tonåring. Det var någonting som drog mig till England. Så jag hamnade ute på Engelska landsbygden och jag ville jobba med, med Konst och design. Jag sökte faktiskt till en textildesignutbildning också. Så det var faktiskt bara slump. Alltså ett sånt där fönster som öppnades så att jag blev antagen till en färgårdsdesignskola i Kent mm. ute på vision. Precis som mitt som För det skulle kunna vara vakna. Jätte idylliskt. <laughs> um, och sen fick jag upp ögonen för. Um, det Dels trädgård såklart, men också för vad som händer i din städerna och landskapsarkitekturen på större skala. Eh, och hur vi kan planera, då fanns ju inte de här begreppen detta i sent 90-tal eh, kring det vi drar prata om, hållbara städer och ekosystemtjänster som, som namn eller som ord fanns ju inte heller. Men det fanns en, en begynnelse till de, de diskussionerna under utbildningen. Eh, så det är klart. Det är inte så specifikt in på träden nu. Men, men eh, jag, jag fick upp ögonen för trädet sen när jag, jag började arbeta på Arnott på, på SLU. Och, eh, och kom i sådana här sammanhang där man träffade politiker och tjänstemän i kommunen och skulle prata kring hållbarhetsfrågor och vilken roll den gröna miljön spelar. Och vi stannar alltid, vi kommer liksom aldrig vidare eh, kring varför vi skulle ha, inkludera eh, gröna miljö och träd utöver att det skulle se vackert ut. Eh, och då, då tändes lite grann den här knistan att kan vi visa på vad träd faktiskt kan bidra till förutom att vara estetiska inslag, att de faktiskt kan ha en teknisk kapacitet
0: ja.
2: just att kunna kommunicera kring vad träd faktiskt bidrar till tekniskt, att kunna sitta vid ett, ett bord med politiker med tjänstemän mm. byggföretag och byggherrar som är så upptagna med att prata hårda värden kring ventilation Världens fönster. Ja.
0: Jag kommer ja. kom ihåg en sak där. Jag ja. hade ju dig som lärare ja. En, ja, under en kurs tror jag. Okay. När jag gick på SLU. Och då nämnde ja. du det där att du var så frustrerad över att man pratade snarare om vad en toalettstol kostade och inte kostade. Och hur den var försenad eller inte. Mm. Ungefär lika mycket tid la man på det som man la på hela... Den sammanhängande ut i miljön. Det var något projekt du nämnde då, och det där ja. har hängt kvar hos mig. verkligen.
2: Ja, och det, det, är, det. det är just det här, den här kommunikationen eh, som gör att jag har fastnat för träd. Mm. Eh, just för att det är, så, det är så tacksamt att arbeta med träd för de bidrar med så många kvaliteter samtidigt. Ja. Och vi kan faktiskt få fram de här med kvantitativa tekniska
0: värdena
2: mm. som helt plötsligt kan få att man kan dra paralleller till just hur mycket det kostar att köpa en vägghängd toalett till exempel eller eh, ja. vit varor eller i världen på fönster,
0: så. ja I mitt yrke ibland så blir jag någon form av som alltså man, man för de, de tysta trädens talan. Alla är väldigt överens om att vi behöver träd. Mm. Men vi behöver hitta ett sätt att omformulera och mäta trädens värde till ett språk som alla förstår. Då blir det kanske ganska ofta det monetära språket. Alltså vad, vad kostar det i slutändan? Mm. Och jag kan ibland uppleva att nu kanske vi, vi är i ett skede av den här utvecklingen att vi faktiskt kan inkassera allt arbetet som har nedlagt de senaste 25-30 åren. Vad tror, mm. du om, vad tror du om det?
2: Ja, jag tänker så här att... Det är språket för, för träden och de värden och kvaliteter som vi, vi vill kommunicera och lyfta fram. Det blir rätt intressant när man tittar långt tillbaka i tiden rent historiskt kring hur vi använder oss av träd i städer. Och där kan man ju se till exempel i, i USA Frederick law Olmsted som ligger bakom Central Park och mm. uh, The Emerald Necklace i Boston till exempel, att mycket av det som vi talar idag som ekosystemtjänster, det var ju sånt som han var väl insatt i mm. och hela orsaken och anledningen till exempel bakom Central Park var ju de här sociala och kulturella ekosystemsvärdena att det var, det var för stadsbornas rekreation men också deras hälsa och sen i Boston, där hade man problem med med vatten, föroreningar, sanitära problem och mycket av den parken handlar just om det som vi idag talar om, reglerande ekosystemtjänster. Så att jag inser ju mer man arbetar med träd och ju mer man läser sig under vägen att vi gör ju ingenting nytt idag Nej. överhuvudtaget. Och då blir det ju ännu mer förvånande att det är så svårt att det har varit så svårt under de mm. senaste 2025 år till exempel att kunna prata med andra eh, aktörer
0: mm.
2: kring detta eftersom det är ingenting nytt. Det har varit en väldigt stor del i, i, i statsplaneringen eller i stadsbyggandet. Eh, men ändå så har vi idag... Möjligheter som, som vi nämnde i att vi har teknik som hjälper oss att eh, översätta eller ska jag säga? Ja, översätta och efterlikna mm. det här trädspråket till ett mer eh, tekniskt och i vissa fall också monetärt språk eh, som gör att andra lättare ser det som till exempel Frederick Law Olmsted såg i
0: om 1800-talet. Mm. Det, det är jättehäftigt. Det är också lite skrämmande hur vi inte lyckas ta tillvara på den här kunskapen att hela tiden går förlorat. Det blir, det blir ytterligare en... Jag tycker det skakar lite golvet när jag hör det. Det är lite synd mm. att vi inte lyckas bevara den här kunskapen som vi en gång hade. Jag talar ibland om att det tror jag är den största förlusten med urbanisering, att vi, vi glömmer vår relation till naturen och, och förståelsen för den samma. Bara den att leva, le, leva ett vardagligt liv där du får en, en säsong att förhålla dig till och hur mm. du lär känna en plats och, och hur du inte alls får en, en vardag som där ena dagen är den andra lik. Alltså, mm. Det blir så tydligt i det här fallet när kunskap försvinner så faktiskt fort. Mm. Det... Och,
2: och jag tror att det kan, det kan gå bara några år eller några årtionden och det, jag tror det är inom alla, alla branscher och alla olika typer av ämnesområden att vi är dåliga på att ta tillvara kunskap. Ja. Och det är ju en av de absolut viktigaste eh, vad ska jag säga, komponenterna i det här med hållbarhet och resiliens. Trial and error. Vi lär oss av våra misstag och det är så vi går vidare. Men, mm. men så är inte fallet många gånger och det kan man också se till exempel i stadsplaneringen, många förtätningsprojekt idag, mm. det är väldigt tätt mellan byggnader, det är knappt någon sol Nej. tillgång. Nej. och det var precis det vi försökte bygga bort för hundra år sedan
0: ja,
2: med, med, med mer utrymme, mer rum och mer ja. grönska och mer sol så att, det är också ett exempel. Ja. Där vi lätt har glömt.
0: Verkligen. Du har mm. nämnt iTree några gånger. För mm. den som inte är insatt, hur, hur skulle du på enklast sätt vilja förklara iTree? För det är faktiskt så att det är genom iTree som du och jag lärde känna varandra också lite. genom Jag nämnde dig mm. som lärare för många år sedan men iTree-projektet som har pågått i snart fyra år nu. Vad är det? Mm.
2: iTree, jag ska först börja förklara vad iTree är som program eller ja. som verktyg. iTree är en programvara som är utvecklad i USA eh, av motsvarande Jordbruksverket och Skogsstyrelsen eh, där borta, mm. eh, USDA. Och, eh, det är forskare som i 20 år aktivt eh, har tagit sin forskning kring träd. Eh, och det kan ha varit hur mycket föroreningar olika träd tar hand om och hur mycket dagvatten, regnvatten som samlas i trädkronorna. Och så har man tagit all den här kunskapen och utvecklat ett, en programvara, ett dataprogram helt enkelt, där man kan föra in eh, inventering, man gör en inventering av träd till exempel, man mäter stamomfång och man skriver in vilken art det är och sen kan man lägga till ytterligare inventeringsfaktorer som bredd på krona och så vidare. Mm. Och sen när man har lagt in all den här datan så räknar programmet ut eh, vilken typ av mängden ekosystemtjänster det här trädet bidrar med. Ja. Och det är ju inte alla sorters ekosystemtjänster utan det är först och främst några som går under det här med reglerande ekosystemtjänster, det vill säga att det är hur mycket luftföroreningar som träden tar hand om och hur mycket regnvatten som fångas upp i trädkornorna och hur mycket kol som det finns inlagat i trädet och hur mycket kol det tar upp årligen. Mm. Men sen kan man också använda det både för det individuella trädet men man kan också göra de här mätningarna för större trädpopulationer och då kan man få fram strukturella värden. Man kan se en artfördelning, en åldersfördelning och ja, räkna ut lite annat utifrån det. Mm. Så det är iTree kort och gott. Det finns i olika, olika sorters iTree. Det finns för gatumiljö specifikt och det finns för hydrologiska beräkningar om man vill titta på större avvinningsområden. Men sen finns det också något som heter iTree Echo. och Det är det som du är bekant med och jag via mm. iTree Sverige. Där man tittar på de större trädpopulationerna i, i våra stadsdanskaper.
0: Ja. Mm. Och har vi kommit fram till något resultat? Finns det någonting som ja, vi skulle kunna alltså, så... ner lite grann?
2: <laughs> ja, det här har varit jättesvårt. För vi har så mycket resultat. Mm. Och vi har såna ofantligt höga siffror. För det är det här det här ska gå ut på. Det ska handla om att ta fram siffror och tydliga kvantitativa värden. Och det kan ibland bli väldigt otydligt. Om jag säger 425 338. Ja, mm. är det. Alltså, och då måste man genomvandla det till någonting som blir begripbart. Till exempel eh, hur mycket det skulle representera i ett årligt koldioxidutsläpp. Hur många bilar skulle det vara till exempel? Eller hur många brandbilar som rymmer 3000 liter vatten var det? Hur många brandbilar blir det? Alltså det, siffror kan igen jämföra dit problematik hur mm. det här betydligt när det är så stora belopp. Ja. Så att hitta ett specifikt utstickande resultat från det här är väldigt, väldigt svårt. Man kan säga att eh, vi har offentligt stora gröna resurser i våra svenska städer idag.
0: Mm.
2: Och eh, resultat som kanske har, jag har tyckt är intressant utan att kanske nämna någon specifik stad det är att inom, inom ett eh, stadslandskap, alltså hela den trädpopulationen som finns i, ett, i en stad till exempel. Att även om du kan ha, ha många av ena samma art så är det inte så att kanske just den arten är överlägsen i att leverera ekosystemtjänster. Eh, till exempel så var det en stad som hade eh, svart, en svart, alltså arten, trädarten svartpoppen, hade under en procent. Alltså mm. den förekommer under 1% i, i, i fördelningen av trädarten. Men sen när det kom till svartpokens förmåga att leverera ekosystemtjänster så översteg den många av de andra arterna som det faktiskt fanns fler av.
0: Ja.
2: Så det tyckte jag är spännande att man kan se med hjälp av iTree eh, att de olika trädarterna faktiskt framträder. Att ibland är det inte mängden träd som är viktigt utan det är vad det är för typ av träd, vilken trädart det är. Mm. och så. Så det är en intressant, en intressant aspekt det är, på det
0: här. Man hoppas att en sån sak skulle kunna spela in när det faktiskt kommer till konsulter och även de som har mitt jobb på kommuner, mm. att man tänker till i de banorna också när man sitter och väljer träd. Alltså visst, vi ska, vi ska använda träd för att försköna miljöer, men kan vi dessutom få ett träd som gör både och, som dessutom då levererar väldigt mycket ekosystemtjänster istället till de kanske andra nio du satt och valde mellan? Det är mm. ju oerhört intressant och då dessutom mm. då, då finns det ju också, det finns ju ett syfte om du kan presentera en tanke bakom en trädplantering och sen redovisa den på, på en leverans när det kommer till ekosystemtjänster på kanske lika lång period som investeringen av trädet kostar att betala av. Mm. Det tycker det. jag är oerhört intressant för då, jag pratar alltid om trädplantering som investering när jag talar för, för min politik. Mm. Och det är så jag tycker man ska se det. Man ska, man ska vårda och sköta och ta hand om den trädpopulation man har. Men det mm. du tillför, det måste gå som en investering. För det är faktiskt mm. så vi ska räkna på det, tycker jag. Ja,
2: det är klart att det är så vi ska räkna på det. Ja. Och sen ska vi också förstå att. Hur, nu kommer vi tillbaka till den här diskussionen som man har haft tidigare med, med byggföretag och politiker och... Mm. Och, eh, kommunala tjänstemän som har kanske mer jobbat med byggnader och det hårda, den här gråa infrastrukturen att, att för dem är det väldigt noga till skillnad på till exempel vad det är för typ av fasadmaterial, vi pratar trä eller, eller tegel eller betong
0: mm. och
2: det är väl samma eh, ansats vi skulle ha till hur vi pratar kring stadsträd ja. eh, till exempel eh, när det kommer till dagvatten, bärträd har ju en förmåga att att eh, ta hand om vatten på en årlig basis har eh, stor kapacitet under vinterhalvåret till exempel. Och sen när det kommer till luftföroreningarna så visar det ju resultaten att det är framförallt under sommaren som vi har ja, stor möjlighet att ta hand om dem. Och det är då vi får tänka kring vilka arter vi använder. Mm. Eh, så att det, det är det. Du var tidigare inne på det här med att förstå de olika säsongerna och det i samband med trädet kanske kunna Tänka vinterhalvår, sommarhalvår och tänka med hur vi skräddar sig till platsspecifika lösningar. Vad är det som är extra viktigt för den här platsen?
0: Ja, ja verkligen. Mm. Eh, en annan reflektion som heter vi också har diskuterat i den här, man får kalla det iTree-gruppen, vi som har varit mm. engagerade. Det är ju väldigt många eh, i varje stad som inte har jobbat med projektet, men när man redovisar data så vill man veta oh, hur står vi står mot de andra. Är Nej, vi bästa, är vi sämst. Mm. Och jag tycker inte att det är det mest intressanta. Jag tror de häftigaste resultaten den kommer vi få när vi gör den återkommande inventeringen av de ytorna vi gjorde då mm. under den här perioden. Hur har vi kunnat utveckla vår egen stad utifrån den här datan vi har?
1: Mm.
0: Och sen blir det väl intressant att se hur de andra städerna lyckats förvalta ingångsvärdet.
2: Jag tror du har en jättebra poäng
0: där. Ja.
2: Absolut, jag håller med dig. Det punkt och picka. Det inte riktigt alls att jämföra städerna i det här projektet för att man har man har valt att kanske inventera alltså hur definierar vi vår stad? Det var ju många mm. kommuner som hade lite olika sätt att bestämma sig för var slutar staden någonstans? Ja. Var börjar landsbygden? Var är min tätort? En del kommuner tog med eh, omkringliggande eh, periobanar och områden eh, en del kommuner fick med mycket skogsmärk mm. andra fick med villanbåden. En del kommuner valde att inte ta med det perröj och barn utan huset i stadskärnan. Då får man ju såklart fram ett helt annat resultat. Ja. Så att det är en av anledningarna till att jag helst inte ser att vi är jämföre städerna i projektet för att vi har definierat våra städer utifrån olika parametrar mm.
0: Mm.
2: Eh, som kanske då överstämmer med var deras kommuns översiktsplan, för det, det kommer vi överens om att det får ligga lite till grund kring hur jag definierar vad min stad slutar. Mm. Hur ser översiktsplanen ut för, för min kommun eller för den här staden? Då? Eh, så det, det är en anledning till att det inte ska jämföras för mycket. Nej. Eh, sen är det precis som du säger att, att eh, kan vi se hur det går framöver, eh, särskilt om vi kan se hur vi kan använda de här resultaten i kommande eh, kommunikation med beslutsfattande. Mm. Mm. Det kan ju komma att påverka hur vi förvaltar den här resursen de kommande tio åren.
0: Ja, ja,
2: precis. Sen handlar det också om vi har tid och pengar till att göra de här inventeringarna igen. För det är väl lite grann av det som är kan vara svårt för många kommuner att, att, att det tar sin tid att inventera
0: träd. Det du var inne på lite innan också, Johanna, med just utmaningen att beskriva siffror. Mm. Jag häpnade lite när, när vi fick det senaste resultatet utifrån i projektet Men då var det framräknat, som du säger, med Alarvsmodellen. Alltså, vi har ett strukturellt, totalt värde av våra stadsträd som står i staden men också i stadsnära skog av 38 miljarder. Mm. Det är en siffra som är, den är oerhört svår att kommunicera och omsätta.
2: Mm. Mm. Men... Vad, vad är det för någonting, 38 miljarder? Ja. Ja. Då måste man, ju hitta, man måste ju hitta en tydlig liknelse ja. jämförelse ja. till det. arnav ja. är ju en återanskaffningskostnad- ja. Vad det skulle kosta att återplantera och få tillbaka den här resursen.
0: Precis. Mm. Men det är också, också väldigt viktigt att ta tillvara på den. Är det där man är nu, Och sen hitta ett sätt att förvalta, omsätta och faktiskt öka den. Eh, mm. Att implementera annan viktig data såsom eh, tree canopy, canopy coverage. Alltså krontäckning av staden. Eh, mm. Det är något som vi tittar på i kommande trädplan för Borås. Att sätta ett mål kring. Och Vi hade 24,1 procent trädkronstäckning i Borås. Mm. Eh, och vårt, så att säga, nollmål med vår trädplan det kommer vara att bibehålla det. Mm. Eh, men lyckas vi riktigt bra och få bra utveckling på trädplanen och trädvårdsarbetet i stort så hoppas vi ju gå över 25 procent trädkronstäckning. Mm. Eh, och vi har inte satt den tidslinjen än, men jag tror det är också ett sätt att använda den datan som man får ut från i mm.
2: Så länge man bara har fötterna på marken också. Jag tror mm. trädkunstteckning är, är det är en bra indikation eh, så länge man förstår hur du använder den och vad du använder den till. Eh, mm. Jag kan bli lite hänförd av att man, man blir så taggad av just siffror, att ja. vi har en, en siffra på någonting och men vad säger det? Vad säger 24 procents För det är inte säkert att all trädkronotäckning ska vara där den befinner sig. Nej, man kan inte. ju också få negativa effekter. Du kan få um, man säger ecosystem services eller disservices. Alltså att man får otjänster tillbaka, mm. um, kan jag tänka ja. också. Så att, så att eh, är bra... Så länge man förstår barn någonstans man har träden och att man sen faktiskt går ner på plats och ser okej, okay, men vad är det här då? Och mm. hur står det? Alltså hur är det placerat i förhållande till, till omgivningen? Mm.
0: Mm. Ja, absolut. Precis. Samtidigt är det, det, det tycker jag är ett väldigt tydligt värde som man kan ta på. Eh, mm. För då kan man också tala om i sammanhanget då vikten av vad händer när vi får möjlighet att vistas i skuggan av ett träd och alla de fördelarna. Mm. Utifrån vårt perspektiv i och med att vi tog med så pass mycket stadsnära skog mm. så skulle jag säga att det ändå är ett, ett värde som för oss känns viktigt att diskutera och få fler att förstå. För kommer vi att, kommer vi att välja att bygga vår stad genom att inte förtäta så mycket så kommer den här siffran absolut att sjunka, verkligen mm. att sjunka men för förtätar vi på ett smart och ett rätt sätt och att vi hela tiden lyfter fram vikten av att komma ihåg att jo, men vi behöver också trädkronstäckning när det kommer till nya projekt mm. det ska hela tiden vara en sak som spelas in mm. då tror jag att man har hittat lite rätt angreppspunkt just kring den siffran faktiskt
2: mm. Ja, jag håller med
0: Vilket resultat har mest förvånat dig Maitri då? Du som har sett alla siffror
2: Ah, nej, men det, var, det var nog det som jag nämnde: att, att eh, det jag tyckte var intressant att se var att eh, trädarter som kanske inte kom med i första eh, anblicken, alltså som var, som, alltså, de, de förekom under 2 procent mm. i trädpopulationen. Men att när man sedan satte på sig ögonen och så var de bidrog till med alla dessa ekosystemtjänster så sköt den här siffran i topp. Mm. Och att de faktiskt kunde springa om eh, vissa trädarter som det fanns fler av. Det ja. tyckte jag var spännande att se.
0: Minns du någon mer art än, vad sa du, svart så har du svartpoppel?
2: poppel eh, ja, ja, och det här gör att vi kommer in på något annat intressant. att Det ja. fanns ju träd som till exempel Tysklanden som visade sig jättebra i vissa städer mm. som hade en, en framträdande kapacitet men som är mm. en invasiv art um, så att uh, och det är samma med, med björk, skriver vi också i rapporten sen att det, björk kan framstå som en väldigt um, uh, enligt programmet en, en, en framträdande trädart för ekosystemtjänster men blir det en varm torr sommar så är björken det är ett träd som faktiskt fäller sina blad först, mm. de gula, mm. och då har vi inga ekosystemtjänster eftersom de flesta ekosystem eller vad ska man säga ekosystemtjänster hänger mycket på en stor välmående trädkrona. Just det. Så även om de här siffrorna i iTree eh, säger en sak så måste man hela tiden förstå hur du ska tolka dem. Så självklart är ju inte Tyskland någonting som vi ska uppmuntra någon kommun att plantera mer av bara Nej. för att den visar sig bidra med väldigt mycket ekosystemtjänster i en viss stad. Mm. Så, så, så så är det, man får, man får se det här lite grann, som alla kvantitativa resultat. Att ja. att man måste sätta dem i ett sammanhang. Ja.
0: Jag upplever att björk får en allt kortare medellivslängd i stadsmiljö också mm. ju, ju varmare klimat vi får. Så det är deppigt. Mm. Eh, du var inne på en annan sak. Du har skrivit ett annat paper eh, 2016 mm. om eh, mm, artdiversitet i, i, i Urban Forest alltså stadsnära skog. Eh, och lite kring kommer vi att kunna uppnå Maximala, kanske ska säga då, ekosystemtjänster om vi bara använder oss av inhemska Det tycker jag är en jätteintressant fråga. Det är en
2: väldigt lärad fråga ja, jag också. Vet. Och den ska du egentligen föra med någon annan än mig. <laughs> Känner jag. Men visst är det så att många av de inhemska pärarterna som används i våra svenska städer idag, biologiskt eh, sett så så kommer de ju kanske från fuktigare skuggsmiljöer som absolut mm. inte har så mycket gemensamt med ett torrt klimat att göra. Nej. Och då kommer de ha svårare att hantera klimatförändringar och torrare ja. växtmiljöer. Ja. Men det är klart, det, det är en laddad fråga. Och tyvärr är det så att när du säger exotiska trädarter så är det många som eh, direkt tar en parallell till att det är invasiva arter. Ja. Eh, men det är en stor skillnad. Eh, exotiska arter behöver inte vara invasiva. Eh. Så att det, det kan jag nog tycka kan vara värt att ha ett instag framöver kring bara den frågan. Hur, mm. hur går vi vidare?
0: Mm. Jo, det är, och som du säger, den, den är laddad och vi, vi slänger ut tentaklar lite korset tvärs. Men mm. vi märker att frågan är laddad. Och det vill jag egentligen mm. följa upp med. Kan, kan du se någonting i siffrorna från iTree kopplat till det vi då säger är exotiska trädarter?
2: Man kan säga så att det är väldigt få svenska städer idag som har exotiska trädarter. Men det kanske också hänger samman med den växtzon eh, man befinner sig i. Mm. Och inte bara den tradition man har på sin förvaltning och har haft. Eh, såklart så finns det ju fler exotiska trädarter ju längre söderut vi kommer.
0: Eh,
2: och Malmö har ju, det går inte under storm, att de har varit väldigt eh, progressiva. Mm. Och ha en väldigt stor spridning på olika trädarter. Mm. Och det är klart, att då, ju större diversitet desto större resiliens får du. Ja. Inte bara kring klimatförändringar, men det, det här med biologisk mångfald, det är också så här jätteladdat, vågar jag säga detta. <laughs> men det finns ju många forskningsstudier som visar på att du kan inte säga att exotiska trädarter inte bidrar till en biologisk mångfald, att vi inte kan gynna insekter och fåglar till exempel Så att, eh,
0: mm.
2: Mm. den diskussionen ska lyftas helt ja. klart men, ja. men att bara förlita sig på inhemska trädata i stadsmiljö det, det blir väldigt riskabelt tror jag eh, om vi nu ska tänka långsiktigt mm. eh, till nästa generation mm.
0: Ja. Mm. ja, superintressant fråga, vi ska absolut ställa den till fler personer, verkligen mm. eh, Just vi nämnde, eller jag nämnde, du sa att det är en bra tanke och vi nämnde exotiska trädarter. Vad tror du att arbetet kring i3, alltså projektet vad skulle kunna bli nästa steg kring det? Vad tycker du att någon ska plocka upp bollen och föra vidare nu när, när ni snart går i mål?
2: Nej, men det jag tycker är väl lite så som du var inne på att det bör kanske inte bör vara slut nu. Det här blir ju faktiskt först intressant om vi kan Äh, återkoppla detta mm. äh, några år längre fram. Så att det inte bara blir den här punktinsatsen för att den säger någonting om nuläget, de här resultaten. Men, men allting utvecklas och går vidare. Och äh, det kanske inte kommer att vara så användbart om fem, tio år. Utan då måste vi ha, ha en, en ny data. Mm. Och då ger det också lite grann en indikation kring... Äh, hur vi tar hand om den här resursen ja. som du sa. Hur har vi förvaltat den? Så det hoppas jag. Och sen hoppas jag också att vi kan föra det här samtalet vidare hur vi hanterar siffror och kvantifiering av, av träd för att det handlar ju också om vi använder oss av siffror och vi kvantifierar någonting på ett naturvetenskapligt sätt. Det vill säga att vi har en naturvetenskaplig ansats i iTree. Du vill säga att vi... Vi, vi mäter och vi får fram eh, kvantitativa resultat och skulle vi göra om det igen så skulle vi kanske få någon liknande eh, eh, utkomma av det hela. Men samtidigt så befinner vi oss i väldigt samhällsvetenskapliga sammanhang. Vi, vi finns i, eh, träden finns i, i ett samhällsvetenskapligt kontext du står med. Det är ju andra faktorer som faktiskt påverkar träden och hur de levererar vilka ekosystemtjänster vi får ja. och hur träden mår ja. framförallt. och Det är viktigt att ha med sig att vi använder naturvetenskaplig metod men vi befinner oss i själva verket i ett starkt samhällsvetenskapligt sammanhang och hur vi tolkar de här siffrorna hänger på så mycket annat som faktiskt inte kommer med i iTree. Mm. Till, exempel. Mm. till exempel så kommer inte eh, byggnadsmaterialen med. Det rumsliga kommer inte riktigt med. Alltså hur höga byggnaderna är. Och eh, vad det är för typ av eh, människor som bor i närheten. Mm.
0: Eh,
2: och alla de här sociala och kulturella aspekterna kommer inte med.
0: Nej.
1: Det är
2: ju jätteavgörande för hur det här ska fungera som helhet. Så att, eh, det hoppas jag att det här... Eh, projektet kan ha en spin-off på ja. hur vi hanterar den här tydliga kvantifieringen på ett samhällsvetenskapligt plan.
0: Ja, ja jätteintressant. Vi har också använt iTree på ett annat sätt. Vi håller på att jobba fram ett program för att vaccinera och bevara våra almar i Brås. Vi har ett väldigt stort albestånd kvar. Mm. Nu konstaterade vi i närheten av centrum förra året och nu faktiskt inne i stadskärnan i år. Mm. Men där mätte vi in de 240 stycken almar som vi vill skydda och plockade ut ett, ett värde på det och ställde det emot det vi talade om innan då att se ett träd som investering och eh, hälften av kostnaden för att vaccinera, hälften av den eh, kunde vi så att säga tjäna in eh, på ett års tid i kopplat till ekosystemtjänster och det tycker jag är ganska intressant
2: Det är väldigt intressant mm. Så
0: mm. Vi får se hur det här faller ut Jag tror vi Förhoppningsvis lyckas vi rädda några i alla fall om mm. den här vaccineringen. Fungerar. Vad
2: har ni för, för långsiktiga planer för almarna?
0: I och med att vårt bestånd är så pass friskt fortsatt. Mm. Och almen står dels på, vi har ganska många och långa friska almarleer eh, som vi är oerhört rädda om men också att de finns som solitärer och då i framförallt i en kulturmiljö vilket gör att det blir väldigt svårt att ersätta dem också för de är planterade där av ett syfte och det var att stoppa de stora stadsbränderna som här är i Borås på sent 1700-tal och då var det almen man just använde så att samspelet mm. som finns då mellan de fåtalet träbyggnader som finns kvar och de nu då ifrån väldigt stora skogsalmarna är ju jätteintressant och berättar en kulturell historia som vi faktiskt är skyldiga att försöka bevara. Så att vi, ska, vi ska jobba med vaccinationen här nu i ett antal år framöver och se hur pass väl vi lyckas med den. Mm. Och, och göra en utvärdering och sen kunna sätta ett ännu mer långsiktigt mål. Så, det låter ju
2: helt, helt fantastiskt. Ja, vi... Innovativt. Väldigt, väldigt bra.
0: Vi får se om, mm. vi, om vi lyckas med det. Det är spännande. Jag hoppas det. Ja, ja. Mm. En fråga som vi ställer till alla personer vi intervjuar är... Vi har en spaning. Är man trädintresserad så vill man också se träd på andra platser. Eh, nu är ju resa lite svårt. Ja. Men eh, har du något tips på trädmiljöer man inte får missa? Eh, eller tycker du att man ska, finns det en resa man borde göra någon gång i livet? Liksom? Jag
2: tänkte så här nu att jag får hålla min Sveriges mm. på grund av... Eh, corona. Mm. Eh, först hade jag tänkt säga Paris. <laughs> det, det, det finns mycket spännande i Paris att se. Yeah. Men om vi håller oss i Sverige så eh, jag tycker om att besöka Göteborgs Botaniska trädgård. Där finns ett arboretum. Mm. Eh, Och så tycker jag om att besöka eh, Espröds eh, arboretum i Kivik. Det är en väldigt inspirerande miljö, lite magisk. Eh, mm. Det, det är mina så som jag kommer på. Ja. Resmål jag kan tipsa om. Eh, annars tycker jag faktiskt, det här låter kanske lite så, mellanmjölk. Men att göra en trädsafari på vintern, att bara åka runt i en bil och försöka identifiera trädarter på vintern, mm. det tycker jag är jätteroligt. <laughs> det, det tycker jag ska man försöka göra om man har en lång bilresa under vinterhalvåret när allting är avlövat. Ja. Att försöka och, och se vad det är för träd. För de kommer fram till sitt rätt på ett helt annat sätt på vintern. Oh ja. Det är verkligen karaktärer som dyker upp. De ja. kommer fram om man jämför med, med sen sommaren. Allting är väldigt, mm. väldigt i grönska. Mm. Så vintersafari, var man än befinner sig, det, det är också väldigt intressant skoj. Oh ja.
0: Jättebra tips. Jag, jag skriver under på det. Vi talade faktiskt om det i förra avsnittet, jag och Gustav. Och då okay. nämnde jag just det där att vi talar om något som heter trädskådning. Eh, mm. vi, vi tror att, liksom att det är nästa del i, du nämner trädsafari men också att skåda fågel. Ja, det finns ju mm. ett antal hundratals arter men det finns dubbelt så mycket trädarter i Sverige. Eh, I alla fall i Malmö än vad det finns fåglar att titta på. Eh, och då just det där att skåda på vintern är ju spännande. För det kan också bli en en liten tidsresa för man kan se hur man har behandlat träd eh, med beskärningar och vilka skavanker har de under vintern mm. och också det, det är nästan som att vara en läkare som får gå med röntgensynen på hela tiden, ja där var en bruten arm och den haltar lite där, varför gör den det ja intressant jag förstår det verkligen, vilket bra tips mm. en sista fråga Johanna vad planterade du senast för träd och varför gjorde du det
2: Ja, just det. Vi har precis flyttat. så Vi har fått en ny liten trädgård som är väldigt vacker. De som bodde innan oss hade trädgårdskänsla. Så det har varit en inest att få ta över detta. Men vi behöver lite fler träd. Och ett av de träden som jag saknar från förra stället vi bodde på och som kommer att bli det jag kommer att plantera det är um, kategus orientalis. Det är så mycket som uddhaktorn på svenska. Jag saknar det trädet. Det är ett haktornsträd med stora frukter och fantastisk blågrön bladutspring. Ja. Så att det, det blir ett sådant.
0: Fantastiskt. Mm. Tack så jättemycket Anna. Jättekul ja. att prata med dig. Nu är det barn i båda ändar här så nu får vi ja. tacka så mycket för idag. Har det så jättebra.
2: Det samma. Tack.
0: Allright, Det var mitt och Johannas samtal. Det blev ett abrupt slut där. Vi hade båda två lite missnöjda barn på olika håll. Så att, men det är som det. Man får klämma in lite poddinspelning när man kan. Det är bara så.
1: Men så är det när man gör podd Pod, som en hobby. Jag höll podd. <laughs> <laughs> ja, men så är det ju. Ja, det, det här är, det. är vår fritidssysselsättning. får man faktiskt kombinera ja. det med familjeliv. Ni får acceptera det, ja. alla lyssnare där ute. Ibland är det barnskrik i bakgrunden.
0: Ja, och vi är också inne på säsongens sista avsnitt. Så vi får att tacka våra båda våra, våra, våra familjer
1: för att de står ut med att vi gör den här hobbyn också. Ja, precis. Det, det hade inte funkat annars. Nej, <här> verkligen inte. Jätteintressant ämne. Och väldigt bra intervju, får jag säga. Det var ja. jätteroligt att lyssna på. Cool. ja. Jag tycker det är så intressant det med iTree. Och jag tror att det här kan leda till någon slags vägskäl mm. vi har redan haft ett vägskäl, eh, någonstans millennieskifte, skulle jag säga mm. eh, där man liksom börjar prata mer om ekosystemtjänster där eh, man inte bara ser träd som estetiskt värde eh, och eh, ja, där man försöker jobba mer med naturbaserade lösningar mm. eh, Alltså, vi som jobbar i branschen vi har kunnat detta länge men det vägskälet som vi kommer se nu tror jag mm. är att nu kan vi sätta liksom, siffror på det här och vi kan förmedla de här värdena, ekosystemtjänsterna till beslutsfattare mm. och det kommer märkas alltså de kommer äntligen mm. fatta värdet av träden i städerna och, och det, det kommer verkligen märkas det är övertygande. Ja. Ja,
0: för jag tror också så här att det är, ju inte i, det är ju inte våran bransch, om man ska säga så, som, som till full och styr stadsutvecklingen på något sätt. Det sitter vi inte här och tror. Mm. Och det är inte heller i våran bransch som de stora pengarna finns. Så det är ju därför man behöver så att säga ta budskapet som vi har och förklara de värdena. Men just den där,
1: den där omvandlingsmodellen har ju inte funnits innan. Nej, precis. Alltså, men... Branschen har inte så mycket pengar, men vi levererar ju pengar i, i mm. form av ekosystemtjänster. Mm. jättemycket.
0: Om fler kan, kan börja använda just det här verktyget i3 och, och har budgetmedel att göra det och också fortsätter att göra det, för det funkar inte bara att göra det här en gång, utan man behöver ha den här inventeringen återkommande, mm. så kommer man kunna följa ekosystemtjänsternas utveckling, alltså tillika då trädens utveckling.
1: Jo, det, det, är ju, det är ju en sak att se hur står vi oss nu men, men det handlar ju väldigt mycket om att se okej, okay, nu väljer vi att göra de här åtgärderna vi, vi, mm. eh, vi kör vårt eh, Thousand Tree Project eller någonting gav mm. det någonting då? Gjorde det en skillnad? Liksom. Det, är, det är ju mm. det som är intressant. för någon annanstans i stan kanske man väljer att såga ner ett träd också eh, ja. det, det, är ju, det är ju ett sätt att motverka och kanske eh, se om man råkar göra greenwash Alltså det
0: där tror jag inte alltid, som jag sa också till Johanna, att förtätning är av godo mm. alla gånger. Mm. Eh, för förtätning sker faktiskt på bekostnad av någonting och vad är det som det sker på bekostnad av? Mm. Mm. Och har man det i åtanke och sen lägger på den här diskussionen vi hade kring tree canopy coverage. Eh, om man för in den i varje nyetableringsprojekt som kanske sägs som är i, i storlek av ett kvarter... Mm. Och kräver att ett slutresultat här ska ha 25% i trädkronstäckning.
1: Mm.
0: Då försöker man åtminstone att göra rätt i de projekten som kommer fram. Mm. Ja precis Nej, och så, men Det tror jag men det, är mycket vunnit. Det, det, och jobbar så... man i andra änden då och skyddar de stora och gamla individerna. Då börjar man ju nå en ganska lång bit. Ja.
1: Men det är ju sant det du säger om förtätning också. Alltså, börjar man karva på en park eller en... Eh, naturplantering eller en skogsmark någonstans. Så även om jag jobbar ju med gröna tak till exempel idag, även om man liksom faktiskt gör ett väldigt intensivt grönt tak med mer eller, mindre, mer eller mindre en parkmark på, så kommer mm. den aldrig kunna leverera lika mycket ekosystemtjänster som en riktig park. Nej. Nej. På grund Nej, av att det inte finns någon grundvatten. <laughs> det är, det är så enkelt. Så att, eh, vi måste verkligen värna om våra gröna ytor.
0: Mm. och jag tror att det finns också det finns såklart skalor också inom förtätning alltså, om man jobbar i eller om man tar på sig de gröna glasögon som vi ofta gör så skulle jag nog säga att en bra förtätning utifrån befintlig grönstruktur det är ju att riva gamla byggnader och bygga tätare byggnader på samma plats där det redan låg en byggnad mm. eller ställa krav när du uppför andra typer av byggnader så du sen ska kunna så att säga, omvandla dem till exempel så borde inte en stad någonsin längre i Sverige få upp för ett parkeringshus som inte går att bygga på. Nej. Till exempel. Verkligen. Det borde vara så att vi ska ha tre våningar på huset. Bra. Och ni kan ha två våningar under mark. Jättebra, men det ska gå att bygga tre våningar på sen. Mm. Och du ska kunna eh, bottenplanet i P-huset, som man väldigt ofta talar om, när det kommer till stadsutveckling, hur viktigt bottenplanet är att det spelar med ett liv på gatan. Det ska gå och göra om till shoppinglokaler eller alltså mm. lokaler. Ja, nej, helt rätt. Det är en
1: smart typ av förtätning. Trädpodden vill tacka vår sponsor Berg och Landskap De tar hand om er utemiljö från första pendraget till sista spadtaget Vill du veta mer om Berg och Landskaps tjänster Gå in på berg-och-landskap.se Tack Berg och Landskap Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra Trädpodden
0: En annan intressant sak som också är en väldigt laddad fråga och det märker vi när vi pratar med många i branschen det är just hur vi hur vi använder exoter idag och hur vi ska använda exoter imorgon. Mm. Eh, och jag skulle jättegärna vilja se fortsatt forskning som just eh, kopplar samman ekosystemtjänster och exoter i stadsmiljö.
1: Mm. Det känns som nästa steg. Ja, verkligen. Och det är ju precis som hon säger att staden i sig är ju ett eget typ av ekosystem. Mm.
0: Visst, ja, och det är ju från frånryckt landskapet så därför blir det så konstigt att hävda en stadsgräns i trädvalet.
1: Mm. Ja, men det är jätte, märkligt.
0: Och då kan man ju blanda ihop det också eller addera det till eh, det som jag inte har tänkt på. Jag har ändå varit med i IT projektet men det Johanna lyfter fram som hur otroligt spännande det var att se hur vissa arter kan leverera så mycket mer ekosystemtjänster. Ja. Tänk att lägga till det också. Så att eh, när, man, när man sitter och jobbar med växtval mm. så att man hela tiden försöker optimera eh, växtvalen för
1: platsen men också vart de kan levereras som mest i ekosystemtjänster. Jag har gjort en eh, liten I-tree-inventering eh, på sammanlagt tre innergårdar och det var ganska spännande för det var jag tror var 68 träd där. Mm. Eh, varav ett av de träden var en väldigt stor platan. Det var det klart största trädet på de här mm. Så av de här 68-träden så stod den platanen för över 10% av ekosystemtjänsterna i princip. Jo. Så det är enda trädet. Det är ganska mm. ganska spännande. Så. Mm. Det, det, och det, det, det pekar också på liksom att vi måste verkligen värna om de här stora, gamla träden. Man jo. tänker att de har slutat, de är snart pensionärer, de ger inte så mycket. Nej, de växer fortare och mer eh, än de nyplanterade träden i, i kilo. liksom. Ja. Ähm.
0: ja, Men exponentiellt så fortsätter ju de liksom, i och med att ett träd får växa och nå sin slutliga storlek och får bli vitalt så får ju du exponentiell mm. ökning av ekosystemtjänsterna. Mm.
1: Så är det, så det är ju... så viktigt att värna om våra gamla träd men även att när vi planterar träd att visst, alla kan vi inte planera för att de ska bli jättegamla och jättestora men vissa måste vi planera för och, och ge dem utrymme att du ska få bli 300 år gammal liksom. mm. ehm,
0: ja. ja, verkligen superviktigt verkligen. Är ni sugna på att få lite mer info om iTree så får ni hålla koll för snart kommer som sagt slutrapporter från det här projektet mm. eh, med jättemycket spännande data.
1: Vi får väl eh, shoutout på Insta när den kommer, eller?
0: Ja, det tycker jag vi ska göra. Absolut.
1: Trädpodden tackar vår sponsor Bara Mineraler. Ett innovativt företag som utvecklar och säljer pimpstensbaserade substrat för trädplantering i stadsmiljöer och andra krävande platser. Pimpstenen gör att det livsnödvändiga vattnet och luften når ned till trädets rötter. Vill du spana in några lyckade trädplanteringar med bara mineraler substrat? Gå in på baramineraler.se Tack bara mineraler. Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra Trädpodden.
0: Vi är framme vid eh, kulturtipset yes. och, och den här rackan är tung, lyssna.
1: <skratt> 500 goda sidor. Ja, och de
0: här har vi då inte läst utan nu skulle vi, vi, vi sa att vi inte skulle säga det här men det säger ändå, men det ska vi inte göra nu då. <skratt> vi ska inte ha en bokcirkel om den här. Nej. Men vi kommer läsa eh, The Overstory av Richard Powers den här sommaren och eh, vi vill nästan uppmana er att göra detsamma. Ja. Det här var, den här boken vann Pulitzerpriset 2018 mm. och den är kort förklarat nu då, så förklarar boken Nordamerikas historia genom att eh, göra det genom att förklara hur ett träd är och hur människan i Nordamerika lever
1: i förhållande till träden. Precis, alltså jag har ju läst lite mer än halva boken i alla fall. Jag har lite Det är en spännande roman med många olika livsöt öden som knyts mm. samman men liksom inflätat här och var så är det så jäkla bra fakta om träd som man bara hela tiden stannar upp och vill stryka under och oh shit det här måste jag komma ihåg, ja oh, vad häftigt, shit det har inte jag tänkt på och sådär eh, och det är väldigt fokus på liksom Stora träd, det är mycket mammutträd och kastanjer. Då som, och...
0: Allt är ju större over there, ja, det det det. Men,
1: men äh, den är spännande och jag ser fram emot att läsa färdigt den och vi hoppas ju att ni lyssnare ska läsa den med oss nu i sommar så mm. får vi känna att vi har någonting gemensamt här men, Bara stanna lite där, är du en understrykare alltså? Stryker du under i den här böcker? Jag har strukit under i den här, men jag brukar inte göra det. Så kan jag säga. Nej. Den här var så bra ja. att jag började stycka under den. Och jag har gjort små hundar och den här var där. Ehm, ganska många faktiskt, när jag tittar efter. Och skulle man översätta The Overstory på till svenska
0: så kan man väl säga så att det är när du träder in i kronan på ett större träd. Alltså då, när du kliver in i det rummet, då kliver du in i The Overstory.
1: Ja, alltså när man går runt i en skog så går man runt i The Understory. Typ. Ja, mm.
0: ja. Jag tycker det var jättetydligt när vi hade trädklättringen mm. med Kristina ja. Leksmyller. Det var verkligen så att man klev in i kronan. Och boken är också upp i fyra avdelningar. Rötter, stam, krona och frön. Ja.
1: Tyvärr, ska vi säga, finns det bara på engelska. Så ja. kan inte engelska, så det. tyvärr. Men de flesta av oss kan gärna det. Jag vill säga jag kan engelska, men jag har lite dåligt
0: tålamod. Det går, det går ju börja långs läsa det går den långsammare
1: boken. när man läser på engelska. Så är
0: det ju bara. Ja, jag försökte börja läsa den här boken tre gånger. Två gånger har jag hett upp en bit in och börjat googla svenska översättning. Mm. Och inte, det finns inte. Nej. Så börja inte googla det.
1: Ja, men eh, det här ska vi klara av i sommar. Heja ja. er lyssnare och oss. Som sagt, det är
0: vårens sista avsnitt. Det här är avsnitt nummer åtta och avsnitt nummer 22 totalt. Mm. Eh, vi kommer nu gå på ett sommarlov som ska bli ganska gött. Mm ladda om, tänka lite nytt eh, Men tanke på att den här våren blev som den blev så har vi mycket
1: avsnittsidéer som inte blev av ja, faktiskt precis. så det känns
0: ju faktiskt ganska bra
1: vi har liksom varit fast i våra hemkommuner i stort sett mm.
0: ja, exakt, exakt. Eh, vi ska också säga ett stort tack till Magnus som fortsätter hjälpa oss att mastra våra, våra avsnitt ja,
1: verkligen Magnus Ågren. Vill ni göra en podd? Kontakta Magnus Ågren på Flow Music. Han är skitbra på att mastra.
0: Och något som jag tror att Magnus tyckte var kul. Han har faktiskt mastrat det kommande avsnittet som vi ändå ska släppa i sommar. Vi har ett skogsbadsavsnitt klart. Ja, det är färdigt. Ja, så jag tolkade Magnus att han var lite halvlyrisk. Han tyckte det var roligt att pilla med det här. Ja. För det är ju faktiskt så att vi har lyckats spela in ett träd från insidan. Mm. Ja, det är riktigt coolt så så det dyker upp här eh, inom kort. Så håll lite koll och det där är verkligen en grej som den får er att somna.
1: <laughs> ja, verkligen. Och målet är väl att göra några fler skogsbad i sommar på lite mm. olika eh, platser. Och ja, men det är, Jag känner att det är, de har en stor publik. Det är dels de som bara vill somna, för det gör man ju. Men sen har vi de som, som kanske bara vill fokusera en stund och, och behöver lite skogsljud medan man gör det. Mm. Att, ja, precis. Ja, det är väldigt trevligt. Jag gillar det. Och det är kul att spela ja. in också. Ja. Eh, innan vi mm. helt avslutar säger hejdå. då kanske vi ska mm. slänga ett extra tack till våra sponsorer såklart. Bara Mineraler. Berg och Landskap. Och Marald Landskapsarkitekter. Stort Tack till er. Och sist men verkligen inte minst, stort tack till alla er lyssnare. Det är ju ni som, ja. som gör podden. Ja, och får oss att fortsätta också. Det
0: är super super kul. Ja. Kom ihåg nu, ut, fortsatt, ut av det lilla som är kvar av våren, fånga sommaren
1: och se till att börja med trädskådning om ni inte har gjort det. Precis, och använd hashtag. Det är många som har börjat göra det. Hashtag trädskådning. Mm. Det är många som gör det, det är jättekul. Jag följer den hela tiden och försöker vara med in och kommentera på alla inlägg och sådär. Så det, är, jag, jag tror att den, den hashtaggen kan bygga ett community. Det är målet.
0: Oj oh ja, det kan jag göra. All right, ha en tokigt bra sommar, så hörs vi igen till hösten. Ja,
1: det gör vi. Har det superbra mm. nu allihopa. Utan ut. Och njut. Titta upp i kronorna. Yes. Hej då. Hej då. jättefint fågelkvitter i bakgrunden hos dig. Har du öppet fönster? Det är en gamla asken som är precis här utanför. Det är jätteroligt. Du säger inte vilken fågel det är utan vilket träd det är för du är ju ingen jävla
0: fågelskådare. Jag har ingen roll inte låg, nej. Jag är, är, lag, nej. <hör> Jag är ja. helt rätt. Ja. <hör> det är som att du hade velat höra vilken fågel det är också. Det är bara, har.